0: 第三章，夜池睁开眼睛，仍然觉得睡意沉沉。他眨了眨疲惫的双眼，这才发现自己正蜷伏在空地中央的泰毛身边，火星紧挨着他，鼻子深深埋入死去无依的暗灰色的皮毛中，眼睛眯成一道缝，似乎正在追忆他这位曾经的学徒。山谷上空，黎明的第一束阳光将天空变成了乳白色。夜池张开嘴。想再吸一口自己深爱的老师的气息，但他嗅到的只是死亡。他治疗完了所有受伤的猫，就过来为老师守夜。但是疲惫汹涌而至，他很快就睡着了。我甚至连给你守夜都做不到，他绝望的想。他永远无法忘记和鸭宇出走时做的那个梦。在梦里，那只欢发起致命攻击时，他听见了探毛发出的痛苦的号叫。我本应该留在族群里的，他对自己说。比獾的爪子还要锋利的愧疚撕扯着他的心。但就算他已经回到自己的族群，亚宇仍然在心里挥之不去。当亚宇告诉他他有多爱他时，他那蓝色的眼睛闪闪发亮。当他意识到作为雷族的巫医猫，他的新人跟族群在一起，而不是和他在一起时，他的声音中充满了痛苦。叶池曾面临艰难的选择，但最终他知道自己应该在这里，在山谷中。他已经放弃了押羽，同时也失去了探毛，现在只剩下对族群的责任。他站起身，小心翼翼的伸展着麻木的四肢，生怕惊动正在守夜的父亲。他看见豹毛正守在武士巢穴外面，希尔坐在更靠近入口的地方，和他一起守护着营地。其他猫已经开始活动起来，绝毛的脑袋探出育婴室，接着就又缩了回去。不久，黑眉长和橙毛从武士巢穴中走了出来，嗅着空气。很快就是长老们把炭毛和烟毛抬出营地，准备埋葬的时间了。叶池冲炭毛低下头，用鼻子碰了碰老师的肩膀，拂过炭毛柔软的暗灰色皮毛。他闭上眼睛，努力想感受到炭毛的灵魂。但是他头顶上方的天空越来越亮，星族武士们正在消失。炭毛，告诉我，你依然和我在一起。夜池努力想象自己穿行在群星中，两侧的银色皮毛拂过自己的身体，但是却嗅不到炭毛熟悉的气息。炭毛是不是因为他和鸦羽离开雷族，才拒绝见他的？难道连在梦里也听不见老师的声音了吗？炭毛。对不起，真的对不起！他心中哭喊道：“不要这样抛弃我！我能行的，我就算不用眼睛看，也可以抬我的足猫。”长尾的声音打断了叶池绝望的祷告。他睁开眼睛，看见三位长老走了过来，鼠毛在前，金花领着长尾走在后面。你当然不需要，鼠毛附和着：“我们一起抬他，不用担心。”火星从炭毛的身边站了起来，他受了伤，再加上疲劳，动作显得很僵硬。白沼从学徒巢穴的废墟中爬了出来，紧张的四下张望着，似乎想确认一下周围还有没有獾。次长曾经是烟毛的老师，他走到烟毛身边，最后一次把鼻子埋进冰冷的浅灰色皮毛里。“你把他教的很好。”叶池轻声说道。对失去这位年轻的武士，他和次长一样心情沉痛。他为族群拼力奋战，死得很勇敢。雨须从围着尸体的众猫中挤过，夜池看见他受伤的腿已经可以落地了，不过还要过些时日，他那撕裂的肌肉才能完全愈合。别着急，他提醒雨须，如果那条腿吃力太多，你可能会永远变瘸的。雨须点点头，然后对鼠毛说。求你了，让我来抬吧。烟毛是我的哥哥。鼠毛低头质疑道：“那好吧。”他和雨须抬起烟毛，金花和长尾则抬着炭毛。叶池的心里一阵难过，却不得不让开道，让他们把他的老师带走。妹妹的气息飘了过来，他感觉到了松鼠飞挨过来的温暖的身体。叶池靠在松鼠飞的肩膀上，很感激他带给自己的安慰。剩下的族猫都低头站着，静候长老们走过被踩得稀烂的荆棘屏障，进入外面的树林。等长老们看不见了，火星才开始组织巡逻队。松鼠飞转向黑莓长，他们相互依偎着，往武士巢穴走去。夜池的耳朵一阵刺痛，他原以为妹妹和黑莓长再也不会那么亲密了。他环顾四周，寻找蜡毛的身影。却看见蜡毛正盯着他们，他眼神里的愤怒让夜池不由得心头一惊。对妹妹突如其来的担心，如冰冷的波浪扑向夜池。他想起曾做过的那个梦，他独自在黑暗陌生的森林里乱走着，哪儿都没有新族的踪迹。他躲在一片空地边缘，看见虎星正在训练他的儿子黑莓掌和鹰霜，教唆他们攫取族群的大权。黑莓长有着可怕的血脉，叶池无法断定他是否有足够强大的意志，可以抗拒父亲阴险的怂恿。他应该把这个梦告诉松鼠飞吗？他朝妹妹的方向走了一步，但马上停了下来。他还要照看受伤的猫，要做的事情已经够多了。作为巫医，他没有责任干涉其他猫的交往。还有，那个梦并非来自星族。因此，他也拿不准是什么意思，更不知道那是不是对未来的警告。他走到蜡毛跟前，“我要检查一下你的伤口。”他说道，“尤其是那只被撕裂的耳朵。”蜡毛依然盯着松鼠飞，他的眼睛里闪着怒火。“好的。”他说道。叶池嗅闻他腹侧和前腿上的伤口的时候，蜡毛直直的站着。叶池又仔细的检查了一遍蜡毛的耳朵。伤口愈合得很好，叶池对他说：“如果你愿意，我拿点罂粟子帮助你入睡。”蜡毛摇摇头：“不，谢谢，我没事。”他最后瞟了一眼空地对面，然后走向正在重修荆棘屏障的陈毛和猪足。叶池转身往自己的巢穴走去，他看见亮星飞快地穿过山谷，身后跟着女儿白爪。叶池需要我去采些草药吗？他问道：“黑莓长说，我可以带着白爪。”那太好了，叶池回答道。叶池冲学徒友好地点点头。白爪看起来很紧张，他或许觉得森林里到处都是欢。叶池猜想，这也不能怪他。我们现在最需要金盏花。叶池继续对亮星说道：“你在小溪边能找到很多。”亮星点点头说道：“我知道一个好地方。”感谢星族，现在是新业绩了。叶池突然对这位族猫生出一股感激之情。叶池想到自己曾经坚信亮星想取代自己在炭毛身边的位置，不由得倍感愧疚。炭毛能把你教这么好，真是件大好事。他说道：“我现在真的很需要你的帮助。”亮星那只好眼睛闪动着快乐的光芒。我们走吧，跟上，白爪。他尾巴一挥，朝营地的入口奔去。学徒急忙跟了上去。叶池走回到自己的巢穴。当他走到荆棘丛后面时，发现画爪已经醒来了。他挣扎着想站起来，却扑通一声跌回到窝里了。不要急着起来，叶池警告道：“让我看看你的眼睛。”他比任何猫都要担心画爪。他非常年轻，却参加了这么残酷的战斗。他还没有成年猫的体力，不能很快从严重的创伤中恢复过来。化爪眼睛周围的抓伤又红又肿，只有微弱的光从浮肿的眼缝中透出来。很幸运，他的眼睛并没有瞎。叶池想着，一想到欢用钝爪划破这位学徒的脸，叶池不由得打了个冷战。叶池飞快的走进存放草药的岩缝里，找到最后两片金盏花叶子。感谢星族，亮星可以采集更多的回来。叶池拿着叶子走出来，放在嘴里嚼着。但是当他试图把嚼碎的药壶往画爪眼上敷的时候，画爪却躲开了。疼！他抱怨着。我知道，很抱歉，但是如果你的伤口感染了，会更疼的。来吧，叶池试着鼓励他。你已经不是幼崽了。化找点点头。他绷紧身体，浑身僵硬。叶池把嚼碎的金盏花敷了上去，看到药汁流进了他的眼里，叶池不由得长舒了一口气。再去睡会儿吧。叶池检查完他臀部的伤口后说道：“你要吃些罂粟子吗？”“不，我没事。”话找说着，再次蜷缩起来。“你会告诉蜡毛我今天不能训练的原因吗？”“当然可以。”叶池说。等到化爪再次睡着，叶池这才带着给立伟的琉璃具朝育婴室走去。没走多远，他就看到豹毛和希儿嘴里衔满猎物，回到了营地。这才意识到自己已经很饿了。他几乎想不起来上一次吃东西是什么时候了，肯定是和鸭羽从山里急着赶回，通知族群有欢来袭之前。他朝豹毛和希儿走去。猎物已经堆成了一个小堆，说明这两位来访者早上干得有多么辛苦。你好，希尔冲叶池打着招呼。我正打算往你的巢穴送些猎物呢。不用了，谢谢。如果猎物够的话，我就在这里吃。叶池放下琉璃具，说道：“立伟和长老们吃了没有？我现在就给他们送过去。”豹毛说道：“叶池想吃什么就吃什么。”收获的猎物很多，沙峰和云尾也出去狩猎了。说完，他叼起两只老鼠，朝育婴室走去。希尔带着更多的猎物给长老们送去。夜池挑了一只田鼠，他刚要蹲下来吃，猪族和辣毛走了过来。猪族飞快地看了夜池一眼，尴尬地低下了头。看到你回来了，真好，他轻声说道。夜池似乎和猪族一样尴尬。他不想和任何猫谈他为什么要离开族群。回来的感觉真好，他对他说道。然后他转向蜡毛，这才感觉轻松了很多，开口说道：“化爪还需要几天才能恢复，今天没办法参加训练了。”蜡毛点点头说：“我待会儿就去看他。”夜池飞快地吞下甜树，然后前往育婴室去找立伟。湛蓝的天空上飘着几朵白云，太阳已经爬过山谷上方的树梢，照在叶池的身上，暖洋洋的。叶池的心中不由得生出感激之情，心道：等着窝被清理出来时，受伤的猫可以在空地上晒晒太阳。昨晚被毁掉的荆棘已经被清理出育婴室，只留下几个深浅不一的洞坑，阳光洒在上面。黛西的三只幼崽正在旁边玩闹着。扑打着那些明亮的光圈，接招！你这只可恶的獾！小梅尖叫着，滚出我们的营地！小珍咆哮着，小鼠则龇着牙厉声骂着。够了！黛西的尾巴圈住三只幼崽，把他们往身边拉。如果想玩得过瘾，你们就到外面去。你们吵到丽伟了！别忘了，他的孩子还很小。是的。我们再也不是年纪最小的猫了，小梅自豪地说道。我们很快能当上学徒了。黛西没有吭声，但是叶池在这只来自马场的猫的眼里看到了犹豫。小梅的头从黛西的尾巴下探了出来。你好，叶池，他打着招呼。你去哪里了？我们都很想你。你的风族朋友打算和我们一起住吗？嘘。黛西用尾巴尖飞快地弹了一下小梅的耳朵，不让她说下去。现在不要打扰叶池。你没看出来他很忙吗？叶池感激地冲黛西点点头。满嘴的流璃句道给了他不搭话的绝佳理由。他继续往里走，来到了立伟身边。年轻的玳瑁色母猫正蜷缩在苔藓和蕨叶铺成的窝里，四只幼崽依偎在他的身边。蕨毛紧紧挨着他。他们俩刚刚吃完爆毛送过来的猎物。你好，叶池。立伟睡眼朦胧的眨着眼睛。你又送琉璃锯来了？是的，叶池把叶子放在朋友够得着的地方。有四只幼崽要吃奶，你要确保奶水充足。他们比饥饿的狐狸都可怕。绝毛发出一声高兴的呼噜声，自豪的看着幼崽们。叶池很高兴，他现在平静多了。正在从欢喜极的惊恐中恢复过来，可以照看伴侣和幼崽了。幼崽们很可爱，也很健康。叶池说道：“这正是我们族群所需要的。”看着利伟嚼着琉璃苣，他不禁想起他俩在旧森林时一起经历的冒险。那个时候，他还是位学徒，利伟则是位无忧无虑的年轻武士。再也不会像那个时候那么亲密了。现在，利伟有了幼崽。叶池则成了雷族的巫医。和鸦羽出走的时候，他曾短暂的体会过丢掉巫医职责时的心情。不过，他的心最终把他带回了族群。叶池感觉自己和鸦羽之间的距离如同山涧一般，正在拉大。一阵痛苦在他的内心深处翻滚，但他努力不去理会他。他已经选择了要当一位巫医，那就再也没有回头路了。尽量多睡会儿。他对立伟说道：“绝毛，你要确保他能休息好。”绝毛充满爱意的舔了一下立伟的耳朵，说：“我会的。”叶池转身离开了，跌跌撞撞的走到明亮的阳光下，站在那里不停的眨着眼睛。他已经放弃鸭语了，他的老师死了，最好的朋友有了伴侣和需要照看的孩子，就连他曾经无话不谈的妹妹松鼠飞，也和黑莓掌虫鲑鱼好。叶池希望妹妹快乐，但是与妹妹的亲密无间依然让他念念不忘。哦，星族啊，他低声祈祷着：“我已经为你们放弃了一切，希望这也是你们想要的。”在这一天剩下的时间里，叶池一直忙个不停。亮星和白爪不知疲倦地采集着草药。等太阳落山时，草药和浆果已经补充的很足。叶池也处理完了族猫的伤口。当众猫回到巢穴，让疲惫的身体休息的时候，夜池看着空地，发现欢喜及时留下的可怕痕迹正在消失。晨猫和一些猫已经在入口处竖起了一半的荆棘屏障。与此同时，沙峰和其他狩猎的武士带回了很多猎物，猎物堆都已经堆满了。夜池已经很累，但他知道自己还不能休息。他没有回自己的巢穴，而是走过空地。穿过建了一半的荆棘屏障，他不由自主的朝湖边走去，一直走到树林边缘的开阔地带，凝视着星光闪闪的湖面。记忆如潮水般涌上心头，让他想起悄悄溜出营地与鸭羽相会的夜晚。接着，他感觉自己的脚爪变得如空气般轻盈，他飞快地跑过蕨丛，来到他们见面的地方。现在，一切都已经变了。悲伤与迷茫如巨石般压在他的心头，他在枯萎的叶子中蜷伏了下来，目光落在星光灿烂的湖面上。没过几个心跳的时间，他就发现水面的星光开始晃动起来。一开始，他以为是风吹动了湖面，但他发现周围没有一丝风。他感到皮毛一阵刺痛，头顶上方的银毛星带里的星星如往常一样照耀着，冰冷苍白。一动不动，但湖里却出现了几处深色的、空空如也的水域。投射在水里的星光正在湖面闪烁游走着，然后汇聚成两条细细的小路。夜池倒抽了一口气，点点星光这时已经变成了两行爪印，交错着走过湛蓝色的水面。这是来自星族的信息吗？他是在做梦吗？夜池注意到星光灿烂的爪印尽头。有什么东西在动？他凝神静气，看向湖的那边，是两只猫，它们正背对着他向前走去。更多的星光在它们身后升起。起初，这两只猫隐隐绰绰的，很模糊。叶池睁大眼睛，仔细辨认着，希望他们是新族的武士。后来，两只猫的身影逐渐清晰起来，他这才看清，其中一只是暗棕色的虎斑猫。肩膀宽阔，另一只体型小些，身体比较轻盈，长着暗姜黄色的皮毛。夜池的心跳动得更加剧烈了。那是黑莓掌和松鼠飞，它们肩并肩的走远了，身体靠得很近，爪印融合成一条闪闪发光的道路。它们的爪印延伸着，延伸着，在深色的水面上闪耀着。后来，它们消失在阴影中，倒映的星星散落在湖面上。与天空的星星再次对应起来，夜池浑身站立起来。星族知道他担心黑莓长，知道他对黑莓长的信任正被与虎星相关的可怕梦境毁掉。星族把这个信息发送给他，肯定是想让他知道黑莓长的命运是与松鼠飞的命运紧密的联系在一起，没有谁能把他们分开。这说明星族同意松鼠飞对伴侣的选择吗？如果是这样的话，叶池就没必要为虎星训练儿子担心了。他也没有必要警告松鼠，非要小心黑莓长了。他们的未来是在星族的掌控中的。星味如同温暖的和风拂过身体，叶池蜷缩在沙沙作响的树叶间，然后进入了沉沉的梦乡。似乎过了一段时间，他的眼睛眨动着睁开了。他依然躺在山谷里，树叶的影子在头顶舞动着。山毛榉的树枝在微风中不住摇摆，一股甜蜜的气息飘了过来。他抬起头，看到班叶正坐在一米远的树根上。班叶夜,夜池大声喊着：“他知道自己是在梦中。”突然，他记起上次和这只美丽的玳瑁色猫的对话，不由得一跃而起，气得浑身发抖。“你撒谎！你要我离开雷族，和鸦羽一起离开。”但是碳毛却因为我的离开死了。冷静点，亲爱的小家伙。半夜轻轻地从树根上跳下来，走过来，用鼻子碰了碰着夜池的肩膀。我告诉你要追随你的心，你的心和你的族群在一起。你确实追随了你的心。夜池看着他，充满了困惑。鸦羽回风族前也说过同样的话。那你为什么不告诉我？你的意思是让我跟族群在一起？他直问道。你会听吗？班叶的眼睛里充满痛苦和爱意。有必要让你做出和鸦羽一起离开的选择。只有这样，你才会发现那是一条错误的道路。叶池知道班叶说的没错。只有试着离开之后，他才明白自己对族群有多重要。可是炭毛死了，他痛苦的重复道。探毛知道要发生的事情，半夜说道：“他也知道该来的怎么也无法避开，就算是星族也无法改变。这就是他为什么没有阻止你离开的原因。你觉得你留下来，情况会有什么不同吗？”“我觉得会。”叶池坚持道，“如果我知道会这样，我就绝对不会离开他。我知道探毛的死会让你背上沉重的负担，但我向你保证，无论你做什么。”都不可能改变发生在探毛身上的这一切。半夜又靠近夜池身体一些，他的温暖和安慰依然不能减轻夜池的痛苦。他死了之后，我从来没有在梦里见过他。夜池轻声说：“我从来没有感受过他的存在，嗅到过他的气息，或者听到过他的声音。他肯定还在生我的气，否则就不会不出来见我。”不，夜池，探毛爱你。你觉得？他死了就会抛弃你吗？他只是暂时行走在不同的道路上而已。新的焦虑在夜池内心升腾起来。他原以为自己了解无一和武士祖灵的关系。什么是不同的道路？半夜的意思是太毛正行走在虎星所在的黑森林里吗？你这是什么意思？他问道，脖梗上的毛竖了起来。他在哪里？我不能告诉你，但我向你保证，他现在很好。你会再见到他的，比你想象的要快。斑叶的声音渐渐消失了，贴着夜池的温暖也化为一股清风。这只玳瑁色的星族猫的皮毛逐渐化为光与影的斑纹，直到夜池再也看不见，只有它的气息仍残留在空气中。夜池睁开眼睛，看见平静的湖面上依然倒映着数不清的星星。一股对碳毛的悲痛之情再次涌上心头。碳毛为什么要死？他为什么不像斑叶那样在梦里见我？叶池很想像一只被遗弃的幼崽一样大哭一场，但他没有哭，而是站起来伸展了一下身体。碳毛，无论你在哪里，他大声说道：“只要你能听见我说的话，我答应你，我再也不会离开我们的族群了。”我现在是族群的巫医，我会循着你的脚步，直到我加入新族。犹豫片刻后，他又补充说道：“但是求求你，如果我对你还算重要，就请回来告诉我，你已经原谅我了。”